0: 第三十三集，谢氏回了锦绣院，便觉疲累，点了安神香在炕上小憩。从锦和院请安回来的傅心怡心里记挂着他，忙不迭的过来要给他捶腿捏肩。谢氏想着有人伺候能睡得安稳些，就让傅心怡跪在炕边的脚踏上为他捏脚。这么捏了一会儿，谢氏杵着额头，闭着眼，半睡过去。傅心怡伺候了半晌，手上腿上都酸了，便也蹲在旁边眯了过去。迷迷糊糊中，谢氏却听见外头的窗棱嘟嘟嘟,嘟的响，吵得他不安宁。他闭着眼睛，不愿起身，脚上却踢傅心怡。要让下头的傅心怡给他把窗户关上。只是傅心怡可不似他心神不宁，这会儿已经靠在墙上睡着了。谢氏踢了两下没有反应，便不得不自个儿起来。他瞪了一眼那睡着的傅心怡，披着衣裳去关窗户。手指刚碰上了窗棂，却瞧见窗户底下。躺着一块做工精巧、黄梨花木雕成的小狮子。谢氏好奇，忍不住拿起来瞧了两眼。这一瞧，他的眉头就皱了起来了。怎么觉着这木雕十分的熟悉，好似从前也见过类似的玩意儿？寻思了片刻，不得头绪，刚要丢开。脑子里却突然的一怔，他想起来了。从前的傅华姨活着的时候，不是就喜欢送他一些自个亲手雕刻的木质的摆件吗？小狮子的样式又是傅华姨最擅长的。这个念头一起，可把谢氏给吓得浑身是汗，他忙不迭的喊了人进来，慌忙道：“快！”快去把库房里那个盛放小玩意儿的箱子搬过来，我要瞧瞧。被叫进来的几个丫鬟都面露疑惑，不知为何大太太要看这些没什么用、从前又不喜欢的物件。他们自是不敢问，忙手脚麻利的去开库房，将东西搬了过来。谢氏焦灼的从炕上爬了下来。两手并用的，在箱子里头扒拉开了，他将所有的东西一件一件的往外扔，翻找了半晌，终于找着了五六样木雕的小摆件。身边的大丫鬟淡菊忙上前道：“大太太，这还是从前大姑娘在家里的时候，逢年过节便要送一样亲手刻的木雕来给您，您说了。”雕刻是百工的下贱玩意儿，大户人家的姑娘哪有干这个的？故而不喜欢这些东西。说着，又忙从谢氏的手中接过木雕。大姑娘是个晦气的人，她的东西您就别看了。刚要重新收起来，那边的谢氏却扑过来，再次将东西抓在了手里。他抖着手指。从那些摆件里头挑出来一只小狮子。从前的傅华仪的确喜欢雕刻。这人与人是不一样的，有人手巧是巧在对的地方了，擅长女工；有的人就巧的不太合适，擅长玩木雕。那傅华仪就喜欢钻研这东西，光是小狮子。就能刻出来一百种不同的形态，图个喜庆。谢氏浑身都在哆嗦，他左手捏着自己从窗户上找的小狮子，右手拿着箱子里翻出来的小狮子。他惊恐地发现，这两个小狮子无论是神态眉眼，甚至是连爪子上的纹路都一模一样。他惨叫一声。晕了过去。谢氏这一晕，竟也染上了风寒，病倒了。他醒来后，精神也十分恍惚，总觉着傅怀姨阴魂不散，要来索命。他倒也不傻，想了两日，便想明白，怕是有人捣鬼，便命令心腹张大勇家的，领着几个丫鬟去查。张大勇家的拿着两个狮子领命去查，心里也很是打鼓。不为别的，只因这富家大院里头，除了死的大姑娘，就没听说哪个主子、哪个下人会刻东西的。这可怎么查呢？他暗地里打听，也没有打听出来。他寻思。应该是那个想害太太的人在外头找了木匠做的，就去外面寻找。这一寻，他寻了街边巷口上的一个手艺人，请这手艺人看看两个狮子是不是他手里出去的。手艺人瞧了，先说不是，随后又提点说：“这两个狮子雕刻的太像了，他能够肯定。”两个东西是出自同一个人之手，因为雕刻的手艺不比别的。但凡是两个人刻出来的东西，必定会有差别。张大勇家的听到这儿，已然吓得两股战战，几次忍不住想把手上的两个狮子甩进护城河里。他到底强忍着回府里复命。一五一十的说给了谢氏听，谢氏听了静坐不语，半晌，他冷哼一声道：“哼，我就不信这个邪了。张大勇家的，你领着人去银荣院里找，哼，肯定是谁偷偷进了银荣院，拿了傅华仪生前的东西来吓唬我。另外，让人给我把银荣院看牢了。”肯定有人偷偷摸摸的进出银容院，只需要抓了他，绑到我跟前来。谢氏冷静的处置着，可之后发生的事情总是会超出他的预料。自那个小狮子出现之后，每一日的清晨，他都能在窗棂下头发现新的木雕，有孔雀开屏的，有高羊跪乳的。有牡丹、锦绣的，都刻得惟妙惟肖，巧夺天工。若只是这样也就罢了，问题是这些玩意儿都是谢氏曾收到过的傅华仪的礼物，都刻得一模一样。